1: Aber wenn man sich dann informiert hat, sollte man die Argumente kennen. Und ich glaube, ein guter Streit setzt immer voraus, dass man bereit ist, seine Position auch zu verändern, wenn der andere bessere Argumente hat. Wenn man so in eine Diskussion geht, das ist überhaupt eine Lebenshaltung, die ich merkwürdig finde, haben ja manche Leute, die nie an sich zweifeln, die nie auch irgendwie Zweifel an der eigenen Position zulassen. Dann ist das schon mal schwierig. Und ich glaube, ein guter Streit funktioniert nur, wenn man auch Zweifel an sich selbst, also wenn man selbst Zweifel zulässt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Kathrin Eckert und ich moderiere diesen Podcast alle zwei Wochen im Wechsel mit meiner Kollegin Andrea Lindner. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich auch ihre Bücher. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist heute im Studio Hasnain Kasim. Er ist 45 Jahre alt, gebürtiger Oldenburger und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. 14 Jahre lang hat er als Autor für Spiegel Online und den Spiegel gearbeitet, die meiste Zeit davon als Auslandskorrespondent in Islamabad, in Istanbul und in Wien. Für seine Arbeit hat er zahlreiche Preise erhalten, noch zahlreicher waren allerdings die Morddrohungen und sind die Morddrohungen, die er wegen seiner Arbeit erhalten hat. Denn von Auseinandersetzungen mit Islamisten, Taliban, Neonazis, Pegida, AfD oder Erdogan-Anhängern schreckt Hasnain Kasim nicht zurück. Sein Austausch mit ihnen hat er in dem Bestseller-Post von Karl Heinz wütende Mails von richtigen Deutschen dokumentiert. Auch sein neues Buch, Auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, das gerade bei Penguin erschienen ist, steht bereits wieder auf Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste. Hasnain Kasim gibt Darim konkrete Tipps für kluges Streiten, denn er hat bereits in mehreren Ländern erlebt, was geschieht, wenn man schweigt, anstatt zu streiten. Er schreibt, mühsam erkämpfte Freiheiten werden wieder beschnitten, Autoritarismus macht sich breit, extremistische Ideologien gewinnen immer mehr Anhänger. Und er ist überzeugt, nicht jeder AfD-Wähler ist ein Nazi, aber jeder AfD-Wähler ebnet wissend Neonazis den Weg an die Macht. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo. Ich muss gleich dazu sagen, wir duzen uns und zwar, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kennen. Ich habe dich vorher gefragt, das erkläre ich so ausführlich, weil das auch Thema in deinem Buch ist, das Duzen und mhm. Sitzen und was das mit Respekt zu tun hat. Ich habe dich gefragt, ob wir uns duzen können im Podcast, weil ich das für einen Podcast eine sehr angenehme Form finde und du mhm. hast eingewilligt. Klar. Nicht, dass mir unterstellt wird, <lacht> ich würde dich einfach so...
1: Duzen? Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde nur, man sollte das schon einmal ansprechen kurz, weil ich das immer merkwürdig finde, wenn man so pauschal geduzt wird. Und ich weiß ja, dass das gerade junge Leute tun, wenn man so irgendwo an der Kasse ist und dann so eine junge junges Mädchen, die da irgendwie arbeitet oder ein junger Typ, der dann eigentlich gleich so duzt. Ich finde das schon befremdlich, obwohl das ja gar nicht böse Man, Das hat nichts mit Respekt oder mangelndem Respekt zu tun. Nur ich kenne das eben von früher auch und auch heute noch, dass manchmal Leute, die dann eben erkennbar fremde Wurzeln haben, pauschal geduzt werden, So ja, also von oben herab und deswegen bin ich da mal ein bisschen empfindlich.
0: Und das begegnet dir auch in deinem Mailverkehr oder mit dem Austausch mit Lesern und Ja, und es ja, genau, es begegnet mir
1: da und es begegnet mir aber auch im Alltag, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, dieses Du ist eine eine bewusste Missachtung von einer Person, also wo Leute dann geduzt werden und andere im gleichen Alter, die aber nicht Migrationshintergrund haben, gesiezt werden und das ist schon so ein bisschen, ja,
0: Ganz lustig ist auch in deinem Buch, dass manchmal die Leute dann umschwenken, wenn sie plötzlich mal merken, ja. oh, da ist jetzt so eine ja. Verschiebung Respekt nach oben und plötzlich genau. wirst du dann gesiezt.
1: Das kommt schon manchmal vor. Wenn man dann antwortet und sehr deutlich antwortet, dann ändert sich das.
0: Wenn man dir auf Twitter folgt, dann ist man den Tag über eigentlich ganz gut beschäftigt. <lacht> weißt du noch, was du gestern getwittert hast?
1: Ähm, vieles. Ich habe gestern getwittert, dass Forscher herausgefunden haben, dass die Burka vor Corona schützt. Das ist, sehr lachen. das ist natürlich Quatsch. <lacht> es gibt, glaube ich, keine Forscher, die das machen und es wäre sicherlich Quatsch. Ich finde es aber lustig, weil dann Leute auch auf diesen Humor einsteigen und dann schrieb irgendjemand darunter, ja, aber nur, wenn man die Burka auch alle 15 Minuten dann wechselt. Äh, das finde ich eine sehr witzige <lacht> Vorstellung. Ähm, ich fand, ich habe mir das deswegen nur überlegt, weil ich finde schon, ich, ich kann zu Corona gar nichts sagen. Ich bin kein Mediziner und ich weiß nicht, ob das wie gefährlich oder ungefährlich das ist und ob das jetzt für Hysterie ist oder vernünftig. Ich persönlich sage mir einfach so mit mit Menschenverstand, klar muss man das ernst nehmen, Hände waschen und so weiter, alles klar und vielleicht auch so Massenversammlungen meiden und wenn man jetzt so eine Buchmesse absagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich finde, diese Hysterie, die es gibt, dass da jetzt Klopapier leer gekauft wird in Deutschland und Dosen-Ravioli und so, das finde ich schon absurd. Und dann dachte ich mir, okay, also die Leute sind ja auch bereit, auch diese Diskussion, wir geben einander die Hand nicht mehr, finde ich schon ein bisschen schräg, obwohl vorher es immer heißt, man muss einem die Hand geben und gerade Muslime das nicht tun. Also warum geben die den Frauen die Hand nicht und so weiter, da wird das kritisiert. Jetzt plötzlich ist es in Ordnung, weil es geht um den eigenen Schutz. Dann dachte ich einfach, was, was würde eigentlich passieren, wenn Forscher tatsächlich herausfinden, die Burka würde vom Corona schützen. Dann würden die Leute plötzlich sagen: Ach, es ist doch okay. Es ist doch okay, Burka zu tragen und sich Wolken zu verschleiern. Und dann würden sie wahrscheinlich Hamsterkäufe machen, Burka-Läden leer kaufen, ja, die die es gibt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche in Deutschland gibt.
0: Das ist jetzt ein schönes Beispiel, weil du begegnest ja vielen Dingen, auch der Kritik und auch Islamisten und AfD-Anhängern und so was, sehr oft mit Humor. Also man muss vielleicht auch, du hast zum Beispiel gestern auch, du hast ja eine Lesung gehabt und da hast du auch geschrieben, das Kalifat schreitet voran, muss man vielleicht auch kurz erklären. <lacht> jemand, der dich nicht kennt, dass du sagst immer, du willst in Dresden ein Kalifat haben, ja. das Kalifat ausrufen. Nee,
1: es ist so, ich, ich bin jemand, der pakistanische und indische Wurzeln hat. Meine Eltern sind ja in den 60ern und 70ern nach Deutschland gekommen und ich habe aber schiitische Wurzeln, ja? also schiitischer Islam. Ich bin in Deutschland geboren und in einem Dorf, das holland wielenfleet heißt, in Norddeutschland groß geworden. Das ist protestantisch. Meine Eltern sind konvertiert, ich bin getauft und konfirmiert und ich war immer bei den Krippenspielen dabei. Ich war in einem evangelischen Kindergarten, ich war immer der Dunkle von den heiligen drei Königen. Ich wollte das gar nicht sein, aber es hieß immer, du bist jetzt der, ich glaube, Balthasar oder was es Melchior oder Caspar. Ich weiß nicht mehr, welcher der Dunkle war, auf jeden Fall war ich immer der Dunkle. Ich wollte immer Jesus sein, ja, aber es durfte ich nicht. Nein, du bist der Dunkle von den drei Weisen. Und das war dann auch okay. Also ich bin gar kein Muslim. Ich habe zwar eine Verbindung dazu familiär, aber ich bin kein und ich bin jetzt konfessionslos also ich fühle mich keiner religion jetzt wirklich so verpflichtet äh, ja. vertraut schon ja. ich mag das. so und das problem ist aber dass aufgrund meines namens menschen mich immer als muslim wahrnehmen und ich habe viele jahre als korrespondent ja aus, aus pakistan und aus afghanistan und aus der türkei aus vielen muslimischen ländern berichtet und habe natürlich sehr kritisch berichtet hatte auch wahnsinnig viel ärger mit islamisten und so die dann sagten dass, was ist denn das ja und unterstellten mir dann auch ich als muslim mit meinem muslimischen namen müsste doch viel besser und netter berichten über sie ich aber nicht, weil ich kritisch berichte und distanziert. Und umgekehrt habe ich natürlich auch Dinge berichtet, die gut liefen, ja, aus Pakistan, gut nette Geschichten einfach. Und da kam dann automatisch von, von der Leserschaft in Deutschland der Vorwurf, ah, das ist ein Islamist, der ist ja so pro-islamisch und wie kann man so was Nettes schreiben über, über ein Land, in dem Muslime sind und wo es Selbstmordattentate gibt und so weiter. So, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, man kommt mit Argumenten auch nicht weiter und dann übertreibe ich einfach. Dann sage ich, okay, ich bin Islamist und ich will das Kalifat Fahrt. Das werde ich dann in Dresden ausrufen, in der Semperoper, in der über weil einfach dort auch noch Pegida, es gibt ja Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ich meine, darüber kann man reden, dass Muslime immer mehr werden, aber doch nicht so und schon gar nicht in Dresden. Und deswegen überspitze ich, ich übertreibe. Das ist einfach mein, mein Ziel oder mein Plan.
0: Wie gesagt, ich habe gesagt, du das sehr viel. Und auf den ersten Blick hat man nicht das Gefühl, dass du dich irgendwie zurückhältst. Aber ist es trotzdem so, wenn man so viel Morddrohungen bekommt, wie du, du hast mal gesagt, fünf, also bestimmt nicht täglich, sogar fünf Nein. bis fünfzehn manchmal am Tag, dass man dann sich auch bei manchen Nachrichten überlegt, sage ich das jetzt wirklich noch oder handle ich mir jetzt wirklich wieder diesen ganzen Ärger ein? Ja,
1: oder? also man überlegt sich das natürlich schon. Diese fünf bis 15 Morddrohungen, die waren tatsächlich nur im November und Dezember, nachdem ich die AfD sehr scharf kritisiert habe. Aber gleich noch dazu, ja. Genau, und da war das halt sehr viel. In der Zeit, wenn es so gerade aktuell ist, überlegt man sich das. Aber ja, ich überlege mir das natürlich trotzdem auch sonst immer. Ich will ja auch nicht jemanden zu massiv vor den Kopf stoßen. Ich will auch niemanden dauerhaft ausgrenzen, indem ich mich lustig mache über ihn oder sie. Aber ich glaube schon, dass man manchmal auch scharf formulieren muss, auch satirisch sein darf und vor allen Dingen macht es mir auch schon Spaß dann, ja, weil wenn ich schon all diesen Hass ertragen muss, dann möchte ich wenigstens auf meine Kosten kommen und meinen Spaß haben damit und deswegen tue ich das. Ich tue es also vor allen Dingen, ich meine, Joachim Ringelnatz hat das mal gesagt, Humor ist der Knopf, den man drückt, damit einem nicht der Kragen platzt, platzt ja. und da hat er wirklich sehr recht, denn das ist so, manchmal platzt einem beinahe der Kragen und dann muss man irgendwas jetzt lustiges sagen und man könnte natürlich auch aggressiv werden, das möchte ich aber nicht, also wähle ich den Weg Humor und das funktioniert ganz gut.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, dann bleiben wir auch gleich dabei. Bei diesem Tweet zum Beispiel vom November 2019, da hast du geschrieben, es geht nicht darum, AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler zu erreichen. In Anführungszeichen, es geht darum, sie auszugrenzen, zu ächten, sie klein zu halten, ihnen das Leben schwer zu machen. Sie dafür, dass sie Neonazis und Rassisten den Weg zur Macht ebnen wollen, zur Verantwortung zu ziehen. Wann kommt für dich Ächtung vor Achtung?
1: In dem Moment, wo Menschen rassistisch, menschenverachtend, niederträchtig sind und es in Ordnung finden, dass Politiker, die so ticken, an die Macht kommen. Das ist natürlich ein sehr überspitzter Tweet und eine sehr kurze, verknappte Formulierung, die der Tatsache geschuldet, dass man bei Twitter nur eine begrenzte Zeichenzahl hat. Man kann da keine langen Texte schreiben. so. Und das war nach der Thüringen-Wahl, wo ich gesagt habe, man kann nicht immer nur über die AfD- Politikerinnen und Politiker schimpfen und sie kritisieren, das muss man schon. Aber man muss auch die Wählerinnen und Wähler kritisieren. Wir haben geheime Wahlen, das ist gut. Ja? Aber es gibt ja ganz viele Leute, die sich damit brüsten und dann sagen, es ist Protest und ich tue das und so. Na ja, also es ist wirklich auch, ja, es ist Protest. Ja, es ist ein sehr dummer Protest, wie ich finde. Aber jeder so, wie er kann. Nur, was man den Leuten schon sagen muss, ihr seid zwar sicherlich nicht alle Nazis, aber in der Tat, jeder von denen ebnet wissend Nazis den Weg an die Macht. Denn ich könnte jetzt stundenlang referieren, was für Zitate es gibt von, von AfD-Politikerinnen und Politikern. Das erspare ich mir jetzt, aber das kann man auch überall nachlesen. Es kommen jeden Tag neue dazu. Ja. Und das ist menschenverachtend. Ich finde, man sollte mit den Leuten, die die wählen, reden und sagen, sag mal, ihr seid euch schon im Kern darüber, was da passiert. Ja. Also was dieses die auf
0: Augenhöhe, was viele Politiker immer einfordern, sagst du ja am Anfang, aber dann...
1: Und wenn dann aber Leute nicht bereit sind, davon abzurücken und sagen, wir beharren darauf, dass diese menschenverachtende Art in Ordnung ist. Wenn jemand sagt, es ist in Ordnung zu sagen, Ausländer seien Schmarotzer und Parasiten, die den Deutschen das Fleisch vom, vom Knochen fressen... Das ist inakzeptabel. Und Augenhöhe, das ist auch so ein Punkt, das kommt ja ständig, wir müssen auf Augenhöhe reden mit denen. Auf Augenhöhe heißt schon, sie zu respektieren als Mensch, das heißt aber nicht zu akzeptieren, was die da für einen Schwachsinn sagen. Mhm. Also sozusagen das irgendwie versuchen, ja. mit einzugliedern in das Meinungsspektrum. Nein, es gibt Dinge, die stehen jenseits des zivilisierten Miteinanders und das akzeptiere ich dann auch nicht.
0: Dieses Auf Augenhöhe, da gibt es ja auch den schönen Satz von Michelle Obama, da muss ich mal dran denken, wenn ich dieses Auf Augenhöhe höre und ich habe es oft gehört, weil ich auch in der Flüchtlingsarbeit tätig bin und ja. da immer heißt, man muss mit den Flüchtlingen auf Augenhöhe und ich deswegen viele Diskussionen schon über diesen Begriff geführt habe. Aber Michelle Obama hat gesagt, when they go low, we go high. Also auf, anders gesagt, wenn die anderen ihr Niveau senken, dann antworten wir eben mit Anstand und ja. Stil und äh, guten ja. Argumenten und ich muss dabei auch immer dran denken an ich weiß nicht ob du Peter Modler kennst ein Kommunikationsexperte das Buch geschrieben das Arroganzprinzip und da geht es um Frauen und Männersprache und es geht darum dass Frauen sehr oft auf Sachargumenten beharren und Männer sagen dann ah, jetzt meckert sie schon wieder rum also gehen sehr schnell auf eine ganz andere Beziehungsebene und diese zielgruppengerechte Ansprache also dass die Pöbler ja oft gar nicht an Sachargumenten interessiert sind oder jetzt nicht, man mit den drei Studien sich raussucht und den dann ja. darlegt und dann darüber spricht, sondern das ist ja sehr oft der Fall. Und da hast du eben auch gesagt, bist glaube ich nicht ganz mit Michelle Obama auf einer Linie, so dass nee. man immer high. Das stimmt, genau.
1: Also ich zitiere diesen Satz ja auch in meinem Buch und äh, gehe darauf ein. Ich finde, das ist ein sehr schöner Satz und grundsätzlich im Prinzip hat sie recht. Ja, dass dass man jetzt nicht auf ein, ein Niveau herablassen sollte, auf dem andere fliegen und das sehr tief ist, ja? Also das ist schon schon richtig. Das Problem ist nur um in diesem Bild zu bleiben, wenn die eine immer nur tief fliegen und die anderen hoch fliegt man aneinander vor, vorbei ja also übereinander hinweg man begegnet sich nicht und äh, du hast dieses Wort oder diesen Begriff genutzt zielgruppengerechte Ansprache genau das ist wichtig. Ich kenne das aus meiner Militärzeit, ja, ich war ja bei der Bundeswehr, war Offizier und da hat man natürlich auch mit vielen Leuten zu tun aus ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen und da war das eben so ein Begriff, man muss zielgruppengerecht sprechen, also wenn man dann mit lauter Leuten zu tun hat, die jetzt sprachlich nicht so fit sind, Deutsche übrigens, dann muss man mit denen eben auch so sprechen, dass sie es klar verstehen. Denn Sich verständlich zu machen und auch mit seiner Botschaft anzukommen, ist ja gerade beim Militär, aber auch in vielen anderen Bereichen einfach sehr wichtig, dass das verstanden wird. Und deswegen finde ich das, was Michelle sagt, nicht immer so ganz richtig oder es ist manchmal ja, schwierig oder missverständlich zu sagen, man, man fliegt immer nur hoch, wenn andere tief fliegen, sondern man muss sich dann schon ein bisschen auch auf Augenhöhe herablassen. Es wird auch immer gefordert, auf Augenhöhe zu reden. muss aber aufpassen, dass man nicht zu tief sinkt. Also
0: mich erinnert das jetzt sehr, aber vielleicht, weil ich viel mit diesem Thema auch zu tun habe, eben an dieses, wie man Frauen immer beibringen will, wie sie in der Männerwelt reden müssen. Also ist ja, ja auch so, man, man genau. muss eine andere, eine andere Sprache sprechen ja. oder annehmen, ja. damit sie von den Männern verstanden werden oder Klar. also ja. sehr eine Parallele, an die ich da im, ja. im Buch sehr erinnert war, als ich das gelesen habe. Jetzt ist es so, würdest du sagen, dass Argumente sind natürlich wichtig für einen ja. Streit, das schreibst du auch in einem Buch. Klar. Aber allein die guten oder die besseren, wie du schreibst, Argumente zu haben, genügt ja nicht. Sondern eben, wie genau. bringen wir sie richtig rüber. Und das gilt jetzt ja nicht nur für Journalisten, Es gilt auch in der Familie, wenn ich äh, zusammen bin mit meinem Onkel, der AfD wählt oder wie auch immer. Also Klar. auch nicht nur für AfD-Wähler, sondern Klar. generell für generell. alle Themen dieser Welt. Aber was ist wichtig bei Argumenten?
1: Also ich finde grundsätzlich ist wichtig, wenn man einen Streit führt oder eine Diskussion, erstmal überhaupt sowieso schon Argumente. Argumente zu haben, ja, also nicht einfach so argumentationsfrei, weil man irgendwo was im Internet gelesen hat, sondern wenn es wirklich was Wichtiges ist, ein entscheidendes Thema, ein bedeutsames Thema, dann sollte man sich wenigstens vorher richtig informieren und ansonsten auch mal sagen, okay, ich weiß darüber nichts, dann, dann, dann spare ich mir auch vielleicht eine Meinung, weil das keinen Sinn hat, aber wenn man sich dann informiert hat, sollte man die Argumente kennen und ich glaube, ein guter Streit setzt immer voraus, dass man bereit ist, seine Position auch zu verändern, wenn der andere bessere Argumente hat. Ja, Also wenn man so so in eine, eine Diskussion geht, das ist überhaupt eine Lebenshaltung, die ich merkwürdig finde, haben ja manche Leute, die nie an sich zweifeln, die nie auch irgendwie Zweifel an der eigenen Position zulassen, dann ist das schon mal schwierig und ich glaube, ein, ein, ein guter Streit funktioniert nur, wenn man auch Zweifel an sich selbst, also wenn man selbst Zweifel zulässt und wenn man dann bereit ist, wenn jemand andere gute Argumente hat, auch zu sagen, okay, du hast recht, ich rücke mal von meiner Position ab. Genau das Gleiche muss man aber auch einfordern von dem, mit dem man spricht. Ja, wenn ich mit jemandem streite, muss der dann auch bereit sein, davon wegzukommen. Und das kann man mit Argumenten tun und muss das auch mit Argumenten tun, nur wenn man merkt, dass man damit nicht weiterkommt. Wenn dann eigentlich nur... Äh, irgendwelche absurde Studien vorgelegt werden oder irgendwelche Artikel vorgelegt werden oder gesagt ich habe das gelesen in irgendwelchen komischen alternativen Medien, die dann also tatsächlich nur irgendwie Verschwörungstheorien in Wahrheit verbreiten, dann macht das irgendwann keinen Sinn mehr. Oder wenn, was sehr klassisch ist und das ist ja auch ist ein sehr moderner Begriff, Whataboutism, also dieses wenn man eine Sache sagt und kritisiert, dann kommt der andere mit einer Kritik an einer völlig anderen Sache. ja und Du machst doch aber auch. Du machst doch aber auch das, ja. Oder ich kritisiere irgendwie Rechtsextremismus, dann kommt, aber es gibt doch auch Linksextremismus, Darüber kann man reden, aber das eine hat jetzt mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Und wenn das stattfindet, dann macht ein Streit irgendwann keinen Sinn mehr und dann muss man eben auch sagen, man muss das Gespräch beenden
0: ganz einfach. Aber grundsätzlich sagst du schon und das nochmal einen Schritt zurück, dass wir auch wieder mehr streiten müssen. Viele haben ja die Angst, dass sie gar nicht mehr streiten. Also ich kenne das aus Familienfallen, da wird das Thema dann gar nicht mehr angeschnitten. Das kennt auch jeder, dass man dann lieber sagt, ach komm, Klar. sprich die Politik nicht an, damit wir nicht die ja. nächste Auseinandersetzung haben.
1: Das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, man muss ja nicht immer jedes Weihnachten das auf eine Prügelei in der Familie ankommen lassen. Also das nicht. Es ist Es in Ordnung, wenn man bei bestimmten Anlässen dann eben mal bestimmte Themen einfach meidet, um, um nicht wieder schlechte Stimmung zu verbreiten. Aber grundsätzlich ist es glaube ich, wichtig, dass man Sachen anspricht, dass man den Mund aufmacht, dass man streitet, weil einfach viel zu viele Dinge sagbar geworden sind, die eigentlich unsagbar sein sollten in einer zivilisierten Gesellschaft. Und wir merken das ja, wir reden ja alle von dieser Grenzverschiebung, die wir spüren irgendwie. Aber warum findet die denn statt? Weil, weil wir nicht sagen, halt, hier ist aber eine Grenze und das akzeptieren wir nicht. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, ich bin kein Gegner des Internets, um Gottes Willen. Also ich bin, sehr, ich bin ja Online-Journalist und mit Herz und Seele, auch Onliner. Aber das hat wahnsinnig viele Vorteile im Internet. Aber es ist eben auch so, im Internet ist es sehr leicht möglich, seinem Hass und Verschwörungstheorien und allen möglichen Unsinn sehr schnell zu verbreiten. Dann bekommt man auch noch Applaus dafür. Ja? Likes und Herzchen und gefällt mir und was nicht alles. Das heißt, man fühlt sich mit diesem Unsinn, Steht der Unsinn ist auch noch bestätigt und glaubt, man ist nicht alleine und hat sogar vielleicht sogar eine Mehrheit hinter sich. Und, und dann, und das ist eigentlich das, das, das Schlimmste, wir haben Leute, die so ticken, mittlerweile in wahnsinnig mächtigen Positionen und zwar weltweit. Ich meine, das, das Musterbeispiel für so einen Troll ist Donald Trump. Der sitzt im Weißen Haus, der mächtigste Mann der Welt und verbreitet jeden Tag Unsinn über Twitter. Und wenn man sich ihn anschaut, auch jetzt in der analogen Welt, wie er sich benimmt, wie er redet, wie er beispielsweise einen, einen Reporter, der körperlich behindert war, nachgeäfft hat, also peinlich und beschämend, so so benehmen wir uns Und nicht. kommt
0: trotzdem ja durch mit seiner Art und Weise ja, zu sein. Ja,
1: genau, aber weil es eben viel zu viele Leute gibt, die... Entweder aus Sprachlosigkeit und Geschocktheit nichts sagen oder weil sie einfach teilnahmslos sind, das ist ihnen egal. Oder weil sie vielleicht sogar tatsächlich genauso denken. Also das heißt, die schweigende Mehrheit, da bin ich mir nicht ganz so sicher, warum die alle so schweigen. Und das ist eben mein Appell zu sagen, nein, wir müssen den Mund aufmachen. Wir müssen auch einem Trump jeden Tag den Spiegel vorhalten und sagen, das geht so nicht, wie du dich
0: benimmst. Mit ihm zu streiten ist ja aber wahnsinnig anstrengend. Also das hat man bei dem Wahlkampf auch mit Hillary gemerkt, also ihm zu widersprechen. Ja. Es kommt sofort immer, habe ich nicht gesagt. Also er leugnet genau. einfach Dinge, die er... Es ist ja auch eine Taktik zu streiten. Also er wiederholt Klar. Sachen sehr oft. Ja. Äh, auch falsche Sachen und man hat das Gefühl, damit werden sie jedes Mal ein Stück wahrer oder zumindest seine Anhänger glauben ihm dann mehr, wenn man eine Sache nur oft genug sagt, dann ist es irgendwann so. Er hat zum Beispiel auch gesagt, irgendwie niemand respektiert Frauen mehr als ich, weil man klar. eigentlich nur lachen kann, genau, also wirklich genau. nur lachen kann, aber wenn er es dann zehnmal wiederholt hat, dann,
1: dann glauben die Leute es irgendwie. Und trotzdem muss man dem dann immer wieder widersprechen, damit man klar macht, das stimmt so nicht. Und die beste Lösung ist, man gibt solchen Leuten eigentlich gar, kein, gar keine Bühne. Das ist jetzt bei Trump schwierig, weil er US-Präsident ist, ist. Und wenn er damals Kandidat war, war es auch schon schwierig. Also da hat er schon eine Position erreicht, wo es schwierig wird. Aber man muss viel früher ansetzen. Deswegen ist es auch jetzt so gefährlich, Politikern, die solche extremistischen Sachen verbreiten, eine Bühne zu geben, wieder und wieder. Ich meine, jetzt sitzen welche im Bundestag, aber selbst da verstehe ich nicht, warum man denen immer wieder diese Bühne gibt. Klar, ich verstehe, dass es da gewisse Verpflichtungen gibt, weil sie nun demokratisch an die Macht gekommen sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, nur weil sie demokratisch gewählt wurden, sind das noch lange keine Demokraten, Demokraten, sondern das sind Antidemokraten, die demokratische Mittel nutzen, um an die Macht zu kommen und wenn sie irgendwann die Macht haben, was ich nicht hoffe, dass es jeder Fall sein wird, dann werden die die Ersten sein, die demokratische Instrumente abschaffen.
0: Was ist für dich besser, der schriftliche Streit oder der Streit von Angesicht zu Angesicht?
1: Grundsätzlich ist es natürlich besser von Angesicht zu Angesicht, weil man erstens da noch eine natürliche Hürde hat, also man sagt bestimmte Dinge einfach nicht Leuten ins Gesicht. Ich glaube, da gibt es so eine psychische Hürde. Ich kenne mich da in der Psychologie nicht aus, aber ich vermute mal, dass das so ist. Also ich empfinde das jedenfalls so. Obwohl auch die sinkt, diese Hemmschwelle. Also die Leute sagen einem ja immer mehr auch Sachen ins Gesicht. Ins Gesicht. Ich mein, man bekommt das ja schon seit, seit Jahren mit und schon immer eigentlich im, im, im Autoverkehr, was da Leute teilweise rumbrüllen und schreien. Aber das wird auch so im Streit mehr. Und man kann natürlich im direkten Miteinander Sachen sofort richtigstellen, oder sofort widersprechen, unmittelbar darauf eingehen. Man kann auch außer durch Sprache, eben durch Gestik und Mimik klar machen, was man meint. Man nimmt Dinge anders wahr. Also das ist schon besser. Man kann präziser streiten. andererseits
0: könnte man ja sagen, beim schriftlichen Streit könnte man eben länger nachdenken oder genau. sich Das ist wiederum ja. besser überlegen. Klar,
1: genau, man kann eine Nacht drüber schlafen, bevor man antwortet. Hast du denn
0: das Gefühl, du hast ja, ja. viel schriftlichen Austausch mit Lesern, dass die Leute das auch tun? Oder wird da einfach eh, hast du eh das Gefühl, es wird eher vom Computer einfach gleich reingehackt und abgeschickt?
1: Unterschiedlich. Aber ich glaube, die Mehrheit ist dann schon irgendwie erregt und aufgeregt und, und ist dann wütend und und ist sehr impulsiv und die antworten dann sofort. Das ist grundsätzlich schlecht. Ich merke das manchmal auch, dass ich dann sofort eine Antwort reinhacke in, in die Tastatur und das ist aber eigentlich nicht gut. Ist. Und dann lösche ich es manchmal aber auch und sage, ich schicke es doch nicht ab und schlafe eine Nacht drüber und schreibe gar nicht mehr.
0: Kriegst du mehr Kritik eigentlich oder melden sich die Leute öfters, wenn sie was kritisieren oder ist auch Lob, also natürlich ist auch Lob dabei, ja. aber so im Verhältnis würdest du sagen, wie viel Prozent, Prozent? <lacht>
1: Das kann ich gar nicht so richtig aber ich, ich würde sagen, früher war es eigentlich 99% Kritik und 1% Lob. Ich habe ja äh, lange Zeit im Schwäbischen gelebt, in Heilbronn und da hat man immer gesagt, ich kann das gar nicht so, äh, Schwäbisch kann mhm. ich nicht, aber es das hieß immer, nett geschimpft ist genug gelobt. Ich, ja? bin, ich,
0: genug, ich bin Schwäbisch. Also nicht
1: geschimpft ist genug gelobt. Ja. Und das ist eigentlich eine Haltung, die ich schade finde, weil ich finde, man sollte viel mehr loben. Ich sage das ganz oft, dass das so sein sollte und sage auch, ihr solltet viel öfter, das geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie für uh, Fishing for Compliments betreibe, sondern grundsätzlich sollte man auch anderen Leuten, wenn man was gut findet, denen das auch sagen mal, weil das unglaublich aufbaut und motiviert und stützt, anstatt wenn man immer nur negative Sachen bekommt. Und das hat sich, finde ich, ein bisschen verändert in meinem Fall. Also ich bekomme jetzt schon auch sehr viele Zuschriften, die positiv sind, auch auf meine Bücher hin, was mich freut. Und es stützt mich, es, es, es baut mich auf, also es gibt ja, wenn man so viel Hass bekommt und so viele Morddrohungen und Beleidigungen, dann ist das schon so, selbst wenn ich immer auf der Bühne stehe und Bücher schreibe und in Talkshows bin, es ist trotzdem nicht so, dass ich immer der starke Typ bin, der das alles cool hinnimmt. Sondern Gibt es
0: Orte inzwischen, die du meidest, also wo du sagst, da lieber keine Lesung, wenn dein Verlag dir vorschlägt oder Nein. du angefragen bekommst? Nein. Nein,
1: das ist nicht, weil ich besonders mutig bin, sondern ich sage mir einfach, wenn ich das täte, dann hätten diese Leute schon einen Schritt weit gewonnen. Ja, Die wollen ja, dass ich meinen Mund halte, dass ich einen bestimmten Ort, am liebsten wäre, den ich würde gar nicht mehr auftreten, ich würde nichts mehr sagen und dann sage ich, da bin ich nicht bereit so. Und deswegen gehe ich überall. Ich gehe im Gegenteil besonders gerne nach Ostdeutschland beispielsweise, wo, es, wo die AfD ja besonders stark ist. Gehe dort auch in Orte, die, die kleiner sind, wo die AfD besonders stark ist, also nach Freital und, und solche Orte. Weil ich glaube, dass es da viel wichtiger ist, dass man da auftritt und auch seinen Punkt mal klar macht.
0: Haben so Orte wie Freital Ihren schlechten Ruf zu Unrecht?
1: Nein. Sie haben ihn schon zu Recht. Ich bin in Freital gewesen und habe dort etwas erlebt, womit ich total gerechnet habe, dass da nämlich nur nette Menschen sind. Ja, Also fast nur, es waren auch ein paar Pöbler dabei, aber es waren überwiegend nette Menschen, die bereit sind zu diskutieren, die weltoffen sind, die tolerant sind, sich für ein offenes Freital einsetzen. Und die kommen natürlich
0: dann auch zu deinen Leben. Das sind die, genau. Ja
1: die. genau aber die gibt es natürlich. Und die fallen natürlich in der Berichterstattung ein Stück weit weg. Also die finden nicht statt. Aber es gab nun mal und gibt nun mal die Freitalgruppe. Es gibt dort rechtsext. Extreme Übergriffe. Es gibt dort Angriffe auf Flüchtlinge. NSU hatte dort Verbindungen zu Freital. Das heißt, dieser Ruf ist schon zu Recht, ja, dass man das so hat. Das ist nicht so, dass man sagen kann, nö. Und ja, es ist eine Minderheit, die so ist. Ich glaube aber auch nicht, dass die Minderheit so klein ist. Also auch das muss man ganz deutlich so sagen. Und wenn ich dann unterwegs bin in Sachsen, dann sage ich schon, wenn ich die Leute sehe auf der Straße so 1, 2, 3 AfD, 1, 2, 3 AfD. Jeder vierte ist ein AfD-Anhänger oder wählt die das muss man schon so deutlich sagen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, die schweigende Mehrheit ist nicht AfD. Also 1, 2, 3 sind eben nicht AfD. Aber die sind zu leise. Das habe ich den Leuten auch da in Freitag gesagt, ihr seid einfach viel zu leise. Und wenn die anderen so laut sind, dann müsst ihr noch lauter sein und ihr müsst diese anderen dann eben auch ausgrenzen und dazu bringen, dass die irgendwann mal ihren Mund halten. Das ist nämlich keine, keine Meinung im demokratischen Meinungsspektrum, wenn man so einen Hass und Rassismus verbreitet, sondern das ist jenseits. Und das ist es ist eine Erkenntnis, die gibt es auch im Internet. Es reicht ja da sogar einer, der in einer Diskussion nur pöbelt und beleidigt und das bringt eine ganze Diskussion zum Entgleisen.
0: Jetzt hast du die Meinung Freiheit gerade schon angesprochen, da haben wir darüber gesprochen, über dieses, wo endet es, also eben wenn es rassistisch wird und Hass erfüllt. Würdest du sagen, dieses, wir lassen immer mehr Hass zu und immer mehr wird normal, dass dieser Hass auch der Nährboden war für zum Beispiel den Lübcke-Mord, den Mord an Lübcke oder als auch in Hanau?
1: Absolut. Ich meine, aus Worten werden Taten, das ist so. Und das bereitet einem gesellschaftlichen Klima äh, den Boden. Ich meine, Sprache macht gesellschaftliches Klima. Und man merkt halt, dass das äh, normal geworden ist. Man muss sich ja nur mal anhören, was Menschen dann auch nach dem Lübcke-Mord gesagt haben. Ein Mord aus Hassgründen alle zwei, drei Jahre wäre ja fast schon normal, hat einer gesagt. Sagt, ja, okay. Hat ein, ein Pegida-Demonstrant gesagt in der ARD-Sendung Kontraste. Oder äh, irgendwie sei ja Lübke auch schon selbst schuld daran. Was muss er sich auch so aus dem Fenster lehnen? Also das ist so, diese Sprache bereitet einen Boden und die AfD, das muss man ganz deutlich so sagen, ist ein Wegbereiter dieses Hasses, was Hanau angeht, was, was Walter Lübcke angeht, was Halle angeht, also viele rassistische Taten. Und deswegen ist es gerade so wichtig, darauf zu achten, was wir sagen und was wir nicht sagen. Und ich höre ja ganz oft die Kritik, also mir wird dann vorgeworfen, ich sei ein, schrieb mir neulich einer, ein Sprachnazi, weil ich bestimmte Wörter verbieten will und es sei doch aber in einem freien Land möglich, alles Zum zu sagen. Zum Beispiel,
0: welche Wörter willst du verbieten?
1: Naja, nee, verbieten geht also es diese, diese Dieser Vorwurf fiel, weil neulich schon jemand wieder sagte, diese ganzen Angriffe seien fremdenfeindlich in Hanau. Und ich habe gesagt, das sind nicht fremdenfeindlich. Das waren keine Fremden. Das sind Deutsche, die da waren. Die hatten mögen Wurzeln sonst wo gehabt haben. Aber wie lange wollen wir über die reden? Aber das sind vor allen Dingen keine Fremden. Also sagen wir nicht fremdenfeindlich. Das drückt nämlich eine bestimmte Geisteshaltung aus, nämlich, dass diese Leute fremd waren. Und da wurde mir dann vorgeworfen, ich sei Sprachnazi und so weiter. Ich, also ich finde, man sollte über Sprache einfach nachdenken, wie man das sagt, weil das drückt eben, wie gesagt, eine Geisteshaltung aus. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man da einfach auf Sprache achtet und eben nicht alles zulässt.
0: Gehen wir mal ein paar Sätze durch, die dir oft an den Kopf geschmissen werden, aber nicht nur dir, sondern auch sehr vielen anderen Journalisten oder überhaupt in, in, in Streiten. Dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, was antwortest du darauf?
1: Man darf in Deutschland alles sagen, aber niemand hat das Recht, Dinge zu sagen und keinen Widerspruch zu bekommen. Es gibt kein Recht auf Widerspruchsfreiheit. Wenn man was sagt, muss man dafür gerade stehen und bekommt dann auch entsprechend Konsequenzen zu spüren. Und es das kann auch eine Strafe sein. Es kann auch ein Prozess sein. Ja, das ist auch völlig in Ordnung so. In einem zivilisierten Miteinander gibt es Grenzen und die Grenzen sind übrigens nicht erst das Strafrecht. Das kommt auch mal, solange das nicht verboten ist, werde ich das ja wohl noch sagen dürfen. Nein, in einem zivilisierten Miteinander gibt es Grenzen, die sind viel niederschwelliger. Ich bringe einem Kind schon bei, wenn, wenn es bestimmte Dinge sagt, dass ich sage, nein, das sagt man aber nicht. Und das tue ich aus gutem Grund. Also nicht Grund. als Paragraph 185 ist es oder was? Nein, sondern einfach, weil man in einem zivilisierten Miteinander bestimmte Dinge nicht sagt. Man begegnet einander mit Respekt und Anstand. Man muss nicht jedem mit Respekt begegnen. Man darf sich auch beleidigen, man darf auch schimpfen und streiten. Das ist ja auch in Ordnung. Es gehört auch zu einem menschlichen Miteinander dazu. Aber man muss schon aufpassen, wie welche Grenze man da überschreitet.
0: Zweiter häufiger Satz, die Medien sollen neutral berichten.
1: Das ist ein, ein hehrer Wunsch. Was Berichterstattung geht, ist das ein Ziel, dass man sich tatsächlich setzen kann und sollte. Das ist es aber grundsätzlich schon mal nie, es kann es gar nicht sein von der Natur der Sache her, weil die Auswahl von Nachrichten schon immer subjektiv ist, ja? Und man kann die Welt nicht zu 100% abbilden. Eine Zeitung hat einen bestimmten Platz, ein Online Medium hat einen bestimmten Platz, eine Sendung hat eine bestimmte Sendezeit. Also insofern muss man auswählen. Und dann müssen Dinge natürlich auch, auch eingeordnet werden. Also wenn man, zum Beispiel, das, dieser Satz wird ja immer gesagt, die Medien sollen neutral berichten, äh, auch von Erdogan wird das gesagt. Trump sagt das, fordert das ein. Also es sind gerade Autokraten, die das einfordern. Was die damit meinen ist, man soll einfach eins zu eins wiedergeben, was, was sie sagen. sagen. Und wir sollen das bloß nicht kritisieren und wir sollen es bloß nicht einordnen. Was die wollen, ist Hofberichterstattung. Das ist kein Journalismus, das ist Hofberichterstattung. Und das meinen sie damit und kommen dann aber mit diesem harmlos anmutenden Satz, die Medien sollen neutral berichten, daher... Und da muss ich ganz klar sagen, nein, sondern es geht sehr wohl darum, dass es ist unsere Aufgabe als Journalisten, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Ich kann jetzt drüber streiten, ob Medien die vierte Gewalt sind, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir die Aufgabe, den Mächtigen kritisch auf die Finger zu schauen, auch auf die Finger zu klopfen, Dinge aufzudecken und auch einzuordnen und zu kommentieren. Natürlich müssen wir das tun. Und wenn das dann empfunden wird als nicht neutral, ja, das sehen Autokraten halt so.
0: Ein inhaltlicher Satz, der sehr oft kommt und der so für alles steht, was jetzt Thema Flüchtlinge jetzt auch wieder an der Grenze und so weiter kommt, ist, dieses, wir können nicht alle aufnehmen. Was antwortest du denen?
1: Wir haben bald acht Milliarden Menschen auf der Welt. Ich glaube nicht, dass acht Milliarden Menschen Platz in Deutschland haben oder Platz in Europa haben. Ich weiß aber auch nicht davon, dass acht Milliarden Menschen nach Europa wollen. Also das stimmt einfach auch nicht. Es ist ja nicht so, dass alle hierher kommen also wollen. Und es hilft
0: manchmal auch einfach, die Sätze wörtlich zu nehmen, Genau, die das, das die stimmt, Es stimmt einfach nicht.
1: Ja, es stimmt einfach nicht, dass acht Milliarden Menschen hierher wollen. Wir, es wollen nicht alle hierher. Und Natürlich können wir nicht alle aufnehmen. Das hat aber auch niemand gefordert. Sondern der Punkt ist halt einfach, man muss schauen, wer hierher kommen darf. Und wenn wir davon reden, dass wir ein, ein menschenwürdiges Asylrecht haben, dann müssen wir natürlich Menschen die Flüchten aus Kriegsgründen aufnehmen. Ich glaube aber und insofern verstehe ich den Punkt dahinter, wir müssen uns schon darüber unterhalten, wen nehmen wir auf, wen nicht und das hätte man viel besser und schneller schon lösen können, indem man längst ein Einwanderungsgesetz hätte, wo man ganz klar sagt, das sind die Kriterien, wo wir Leute aufnehmen, die wir halt aus verschiedensten Gründen hier haben wollen und andere Leute nicht. Und dann hätte man das gelöst, dann müsste man diesen Satz auch nicht sagen.
0: Es gibt ja laut einer Allensbach-Umfrage vom Mai 2019 stimmen trotzdem 71 Prozent, eine Zahl, die mich wirklich überrascht hat, der, Befragung, der Befragten der Aussage zu, heutzutage müsse man aufpassen, zu welchem Thema man sich äußere. Wie erklärst du dir dieses kollektive Gefühl?
1: Also es erschreckt mich zum einen, aber ich glaube, man muss dann einfach tiefer bohren und fragen, wer sind diese Leute und was meinen die damit? aufpassen, also ich glaube, das, ich erkläre mir das so, dass Menschen mittlerweile das Gefühl haben, wenn sie was sagen und dafür dann scharf kritisiert werden, dass dann das sofort empfunden wird als, oh ich muss aufpassen. Tatsache ist aber, natürlich darf man kritisiert werden. Für alles, was man sagt, darf man auch kritisiert werden. Und ich glaube aber, es hat auch damit zu tun, dass sofort eine Kritik kommt, die vielleicht dann auch als nicht berechtigt empfunden wird. Also das ist ein, ist ein schwieriges Thema. Also zum Beispiel darf man natürlich das Thema Migration kritisieren oder darüber kontrovers streiten. Natürlich darf man das. Die Frage ist, in welchem Ton tue ich das? Und dann merke ich zum Beispiel auch, wenn ich bestimmte Dinge sage, kritisch anmerke, lässt man mir das durchgehen, weil dann heißt es immer, der ist ja selber, hat Migrationshintergrund, das ist in Ordnung. Wenn das jetzt ein, ein 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 weißer Deutscher tut, dann steht der, glaube ich, schon schneller in Gefahr, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Ich werde da nicht so schnell hingestellt, weil das heißt, naja, der ist halt, das ist ja eh ein Migrant, der kann nicht rechts sein, bei einem weißen schon. Und diese Gefahr, in die rechte Ecke gestellt zu werden, ich glaube, das empfinden manche dann so, als ich darf meine Meinung nicht mehr sagen. Ich glaube, da lohnt es sich dann trotzdem, sehr sachlich zu bleiben und zu sagen, naja, pass mal auf, ich habe das so und so gemeint. Das Problem ist aber, dass ich feststelle, einfach durch diese Grenzverschiebung, dass der Ton sich ja doch verändert hat. Also es kommen dann tatsächlich Aussagen wie, wir müssen die alle an der Grenze abknallen.
0: Und dieses Urteil gegen Kühnerst fällt mir nur gerade an, ja genau, auch noch genau. einen Höhepunkt und, sozusagen ja. und das sind
1: natürlich Dinge, naja, äh, ja, solche Meinungen darf man eigentlich nicht äußern. Oder wenn man sie äußert, wird man dafür sanktioniert. Und das kann juristisch sein, Es kann aber auch sein, dass man geächtet wird in der Gesellschaft und wenn man als AfD-Politiker nicht mehr in ein Restaurant gelassen wird, dann ist das auch in Ordnung. Das ist das gute Recht und das Hausrecht eines Restaurantbesitzers zu sagen, ich will hier bestimmte Leute nicht haben. Punkt.
0: Gehst du juristisch gegen Leute vor, die dich pöbeln? Ja, oder bedrohen? ich
1: ja, bedrohen auf jeden Fall und bepöbeln eigentlich auch. Ich bin, glaube ich, manchmal zu milde. Ich denke manchmal so: ja, ich meine, als Journalist teile ich aus, also muss ich auch einstecken. Aber in Wahrheit ist es so, ich, bestimmte Dinge muss ich überhaupt nicht einstecken. Also ich meine, ich lasse mich kritisieren und ich darf kritisiert werden und werde auch gerne kritisiert. Ich streite mich dann auch gerne und sehe auch ein, wo ich dann falsch liege. Mach auch Fehler, jeder Mensch macht Fehler. Aber ich muss mich nicht bepöbeln lassen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Michel Friedmann, der mir sagte, wenn er beschimpft wird als Judenschwein, dann zeigt er diese Person grundsätzlich an. Immer. Ausnahmslos. Und ich bin jemand, der, ich bin als pakistanischer Untermensch bezeichnet worden und ich weiß nicht als was alles und als Drecksmuslim und so weiter und ein und, und, und Ausländer, der irgendwie nur herumschmarotzt. Und gehe dann nicht gegen vor, ah, weil ich eigentlich gar keine Lust habe, mich mit all diesem Zeug zu befassen weiter. Und und vor allen Dingen auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es führt oft zu nichts. Ich zeige die Leute an, dann werden die, wenn es per Mail oder irgendwie in einem Internet, irgendwo im Forum oder sozialen Medien kommt, werden die werden die entweder gar nicht ermittelt oder wenn sie ermittelt werden über die IP Adresse, dann sagen sie Ich war es gar nicht. Mein Rechner steht halt im Büro oder im Geschäftsraum und ich weiß nicht, wer da dran war. Und dann stellen die Staatsanwaltschaften dieses Verfahren ein, und das ist für mich sehr frustrierend.
0: Und Frucht zu ersparen. Ja, das, aber ja? ich
1: glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke die richtige oder gute Lösung wäre, sie doch anzuzeigen und alle anderen auch zu ermutigen, anzuzeigen, Anzeige zu erstatten, damit einfach klar wird, dass es das gibt und dass sich dann bei den Staatsanwaltschaften und bei den Polizei-Fälle häufen und dass sich da was ändert. Ich erlebe das manchmal, dass ich zur Polizei gehe und Anzeige erstatte, dann sitzt da ein älterer Polizist, dem muss ich erstmal erklären, was Twitter ist. Und wenn ich das tun muss, wenn ich dem erklären muss, wie man Dinge löscht und dass man Dinge auch nicht löschen kann, die jemand mir da schreibt und so, wenn ich also so schon bei den Wurzeln anfangen muss, dann weiß ich, okay, diese Anzeige wird zu nichts führen, weil der das gar nicht kapiert, was das Problem ist.
0: Gibt es auch Menschen, die sich bei dir entschuldigen?
1: Das kommt vor, ja.
0: Und nimmst du die an?
1: Ja, also ich schreibe ja manchmal Leuten einfach auch sehr sachlich zurück. Sagen sie, ist das eigentlich die Art, wie sie Kritik üben? Ist das üblich bei ihnen oder warum reden sie jetzt so? Und dann merkt man, dass die dann selbst erschrocken sind. Ich glaube, viele Leute denken, dass am anderen Ende der Internetleitung gar kein Mensch sitzt. Die denken einfach, dass, dass es, es gar irgendwie nicht gelesen so gelesen Genau, dass es nicht gelesen wird, dass es eine Art äh, Abladeplatz für ihren Frust ist. ja Und dann rotzen sie das da alles so raus und können das da, da sozusagen loswerden und sind dann erschrocken, dass da jemand tatsächlich zurückschreibt und sich getroffen fühlt oder angesprochen fühlt. Und da gibt es dann Leute, die bitten um Entschuldigung und sagen: Oh, sorry, ich wusste gar nicht, dass es das jemand liest. schreibt dann jemand. Aber manche bitten dann auch ernsthaft um Entschuldigung. Für mich ist wichtig, dass diese Entschuldigung irgendwie auch daherkommt mit einer, wie soll ich sagen, glaubwürdigen Reue. Also wenn jemand dann rumpöbelt und sich dann sagt, sorry, war nicht so gemein und dann wirklich in der Stunde drauf wieder anfängt, ein neues Thema aufzumachen in, in, in einem Internetforum und wieder rumzupöbeln, dann sage ich, nee, Freundchen. Also wenn du schon sowas sagst und dich dann irgendwie daneben benimmst, dann Kannst du jetzt um Entschuldigung bitten, ich nehme es dann auch an, aber jetzt ist dann auch mal ein Tag oder zwei Sendepause für dich. Also das hat auch was mit Reue zu tun ja, und mit mit Strafe, wenn man so will. Also wenn man irgendwie eine Straftat begeht, dann sitzt man ja auch eine Zeit lang erstmal im Knast und ist aus dem Verkehr gezogen und das ist auch in Ordnung so. Also dann ist man nicht erstmal Teil des Miteinanders. Es kommt immer natürlich auch darauf an, was jemand da gesagt hat. Wenn jemand einfach mal sich im Tun vergriffen hat, ist okay. Ja, dann sagt er sorry, und dann reden wir auch gleich wieder weiter. Aber wenn jemand wirklich bedroht oder beschimpft und pöbelt in übelster Art und Weise, dann ist auch ganz gut, wenn da mal zwei, drei Wochen einfach die Klappe hält.
0: Jetzt ist dein neues Buch ja eine Anleitung zum guten Streiten oder zum richtigen Streiten oder auch zum, wie reagiere ich auf Pöbler. Es geht sehr viel um den, der richtige Ton, wer darf was sagen, wie darf man sagen. Sag mal zwei, drei wichtigsten Sachen, die man beachten sollte beim richtigen Streiten.
1: Also das Wichtigste ist zunächst einmal, es gibt gar keine festen Regeln. Ja? Also wenn man so eine richtige, so eine Art Regelwerk haben will, wo man wirklich... Abarbeiten kann. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das wird man vergeblich suchen. Wenn jemand sowas schreibt oder sowas findet, das kann ich jetzt schon sagen, wird nicht zutreffen auf alle Situationen, weil jeder Streit, jedes Gespräch, jeder Mensch anders ist. Also man muss das wirklich von Fall zu Fall unterscheiden. Es hängt auch davon ab, wer sagt was und wie sagt man was. Neulich sagte zu mir ein äh, alter Freund aus der Bundeswehrzeit, wir waren unterwegs, der ist auch schon lange nicht mehr bei der Bundeswehr, der sagte zu mir, jetzt Kasim, setz mal deinen fetten Arsch in Bewegung. So reden wir natürlich nicht miteinander, aber als der das sagte, wusste ich, okay, so redeten wir halt beim Militär und so ist da der Ton, also lasse ich dem das durchgehen. Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, ja, komm, setz mal deinen fetten Naschenbewegung, wäre ich schon sehr, sehr irritiert. Ja, also es würde mich schon, ich würde anders drauf reagieren. Das heißt, ich kann schon gar keine Regel aufstellen bezüglich, was ich sagen darf oder was nicht. Grundsätzlich ist es so: Erstens ist für mich wichtig, kenne deine Argumente. Zweitens würde ich sagen, mach immer den Mund auf zunächst einmal, gib jedem die Chance, seinen Punkt zu machen auch. Also suche den Dialog. Von mir aus auf Augenhöhe, aber man sollte nicht zu tief sinken. Begegne Menschen grundsätzlich mit Respekt, aber beende dann auch eine Diskussion, wenn es zu nichts führt. Und dann muss man tatsächlich ausgrenzen. Ich glaube, dass das dazu führt, dass Menschen dann, ja es führt zu Gräben in der Gesellschaft ja und es führt zu Mauern. Ähm, mir wird ja auch vorgeworfen manchmal, ich würde Gräben vertiefen und Mauern erhöhen. Aber wenn ich sehe, mit welch üblen Worten teilweise umgegangen wird miteinander, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es Gräben und Mauern gibt. Und äh, dass man dann auch lernt, als Gesellschaft damit zu leben, dass äh, man mit bestimmten Leuten dann eben auch nichts zu tun haben will. Das gilt ja nicht, das ist ja kein deutsches Phänomen. Das ist ein weltweites, ein menschliches Phänomen. Ich habe das in Pakistan, in Afghanistan erlebt. Mich befremdet das sehr zum Beispiel, dass man jetzt sagt, wir müssen mit den Taliban reden. Ich war 2009 im swat tal in Pakistan, das dominiert war von den Taliban, die haben das eingenommen, da hingen an den Laternenmasten Tote. Das sind Leute, die die umgebracht haben, die aus ihrer Sicht irgendwie unislamisch waren oder irgendwie es gewagt haben, ihnen zu widersprechen. Die haben die einfach umgebracht, massakriert, gefoltert und dann umgebracht und dann aufgeknüpft an, an, an der Straße. Reihenweise ja, hingen da Leute, teilweise ohne Kopf, den sie den Kopf abgehauen, wirklich ganz, ganz grausam und furchtbar. Und jetzt Zehn, elf Jahre später wollen wir mit diesen Leuten reden? Ich verstehe das nicht. Also das ist für mich inakzeptabel. Nein, da muss es Grenzen geben. Da muss man echten diese Leute, mit diesen Leuten kann man nur in einer Art und Weise reden, nämlich vor Gericht und dann müssen die ins Gefängnis.
0: Also nicht so, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, was Nein. auch ein Ansatz ist, irgendwie...
1: Nein. Also ja, natürlich muss man äh, grundsätzlich in einer Gesellschaft, weil wir müssen ja irgendwie alle miteinander leben, immer den kleinsten gemeinen Nenner suchen. Aber es gibt dann einen Punkt, wo wir sagen, so, jetzt ist Schluss und dann bist du halt ausgegrenzt und dann gibt es halt eben keinen gemeinsamen Nenner. Bis hin zu eben, dass man Leuten den Prozess macht. Das ist jetzt natürlich äh, die Taliban und diese Morde ist natürlich das eine. Wir haben aber auch in Deutschland mittlerweile Morde erlebt. Wir haben also ja erlebt, wie zum Beispiel bei Walter Lübcke, den immer diesen Morden auch noch das Wort geredet wurde. Er ist selbst schuld und jetzt, warum lehnt er sich so weit aus dem Fenster, selbst aus der Zier die CDU habe ich das gehört. Seine eigenen Parteifreunde, die sagen, dann so hinter vorgehalten hat was musste der sich auch so aus dem Fenster lehnen. Ich denke, also wie redet ihr da? Und das muss man dann thematisieren, also darüber kann man ja reden. Das ist ja noch nicht so, dass man sofort ausgrenzen muss, sondern muss dann aber wirklich den Streit suchen und sagen, sag mal, geht's noch? Also ihr könnt doch nicht sagen, nur weil er das gesagt hat, es hat er den Tod verdient. Aber dann gibt es natürlich Punkte, also NSU und Verstrickung des Verfassungsschutzes dort. Das Geheimhalten der NSU-Akten und so, da muss man schon Dinge auch einfordern.
0: Jetzt sind wir am Ende unseres Gespräches angelangt, aber ich darf dich zum Schluss noch fragen. Jetzt bist du sehr viel auf Lesereisen und liest sehr viel, aber was liest du denn eigentlich selber, wenn du mal Zeit hast zwischendurch?
1: Alles und wahnsinnig viel. Also ich bin ja Journalist, lese deswegen natürlich immer viel Zeitung und tagesaktuelle Sachen und viel, viel Online-Medien. Lese aber eigentlich sehr viel lieber Romane oder auch Sachbücher, wo man einfach, also Sachbücher finde ich deswegen toll, weil man weil man einfach mit, mit einem Thema sich wirklich lange auseinandersetzen kann. Und ich mag auch Romane, die aber einen politischen Bezug haben sollten oder was bewegen wollen. Ich bin kein Freund von Literatur, die die einfach nur sich an schöner Sprache erfreut, aber eigentlich so dahin plätschert, die also inhaltlich nichts wirklich bewegt. Was liest du will.
0: konkret gerade?
1: Gerade lese ich Der Reisende von Ulrich Alexander Boschwitz heißt er. Faszinierendes Buch, das ist irgendwann in den ich glaub 30ern geschrieben worden oder 20, ich glaube in den 30ern. Dieser Auschwitz ist im Alter von 27 gestorben, war Jude oder hatte jüdische Wurzeln, ist dann geflohen aus Deutschland und ist dann nach England gekommen und nach Australien und ist dann von Australien auf dem Weg mit dem Schiff zurück nach Europa gewesen und ist dann von einem deutschen U-Boot torpediert worden, also dieses Schiff und er ist dann mit diesem Schiff runtergegangen und ertrunken und gestorben, im Alter von 27. Und dieses Manuskript ist gerettet worden, das ist jetzt vor ein paar Jahren nochmal neu entdeckt worden. Und das, das ist ein Roman, und da geht es um einen jüdischen Kaufmann, Otto Silbermann, der die Pogromnacht im November 38 erlebt und aus seiner Wohnung fliegt, weil da Leute kommen und das zerstören. Und der jetzt also die ganze Zeit in der Bahn sitzt und durch Deutschland hin und her fährt und eigentlich gar nicht weiß, wo er hin soll. Er möchte gerne ins Ausland, klappt aber nicht. Er hat einen Koffer voll Geld dabei, ist relativ wohlhabend und beschreibt einfach so, wie, wie Leute sich jetzt nach und nach von ihm abwenden, weil er Jude ist. Und wie sich also diese gesellschaftliche Stimmung wandelt, wie die kippt im Grunde genommen gegen ihn. Und er hätte nie damit gerechnet, dass er, der berühmte, wohlhabende Geschäftsmann Otto Silbermann, jetzt plötzlich so im Zug herumreißt und gar nicht mehr weiß, wohin gehört. Das ist sehr beängstigend. Es zeigt so ein bisschen Parallelen zu, also ich es sagen, zur heutigen Zeit.
0: Parallelen manchmal zur heutigen Zeit. Und
1: ich finde das sehr faszinierend. Und es ist toll geschrieben und vor allem wenn man bedenkt, dass der Boschwitz, Bosch als das geschrieben hat, 25, 26 gewesen sein muss. Das ist schon ein tolles Buch.
0: Hasnain Kasim, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören bei Penguin lit Allen Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Hasnain Kasim erfahren, wo für ihn die Grenzen der Meinungsfreiheit sind, wie er mit Menschen umgeht, die ihm den Tod wünschen und warum er in Dresden einen Kalifat ausrufen will. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade gehört. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an penguin at Sehr gefreut haben wir uns über die vielen Einsendungen zum Gewinnspiel zu unserer Zarmonien-Folge vom 12. Februar. Darin ging es um die von Schriftsteller Walter Mörs erfundene Welt Zamonien. Wir hatten euch nach einer guten Lüge gefragt und ihr habt uns wirklich super angelogen, die Gewinnerlüge kam von Timon und lautete wie folgt, ich kenne Walter Mörs persönlich und er mag mich. Kurz und knapp und natürlich offensichtlich gelogen. Kann ja gar nicht anders sein. Den Gewinner haben wir schon benachrichtigt und allen anderen vielen Dank fürs Mitmachen. In der nächsten Folge in zwei Wochen ist dann der Forstwissenschaftler und Journalist Peter Laufmann bei meiner Kollegin Andrea Lindner zu Gast. In seinem Buch Der Boden nimmt er uns mit in die Welt unter unseren Füßen. Im Podcast sprechen die beiden unter anderem darüber, wie wichtig der Kosmosboden eben für uns ist und was wir für seine Erhaltung tun können. Und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob bei iTunes, Spotify oder Deezer oder überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure ann -Kathrin.